0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。欢迎收听《投资领头羊》，我是毕如。十一月开始，我们更新时间会从一周改为两周，节目将会更有深度，也会更贴近投资面，希望你们会喜欢。这礼拜跟大家聊聊散热这个产业，我们预计会分成上下季。虽然这个产业存在已经很久了，但是最近产业里面正面临惊天动地的变化。所以，我们这一集将会跟大家简单介绍一下散热，并且带大家看产业的变化、新的技术，还有趋势跟优劣。从 Chat GPT 这一类的生成式 AI 产品问世之后，应该有不少人跟我一样，没事就喜欢找他聊天，请他协助收集分析资料。不过，大家有没有发现，它的速度好像变慢了，还比以前更容易宕机？听说这是同一个时间，因为使用量的大增，让系统瞬间的负荷量拉高，所以导致的。这个也更凸显了运算能力对于生成式 AI 的重要。不知道大家有没有留意到，电脑机房通常特别冷，机房的冷气温度通常开得特别低。政府不是宣导要节电， 2 8度加电扇刚刚好，还规定公共场所温度要设定在26度。那为什么机房的冷气特别强呢？其实在生活中，许多电器接通电源之后，都会伴随着热现象产生，这就是电流的热效应。举凡说像吹风机啊、电锅啊、熨斗这些，都是基于这个原理所产生的电器。同理，电脑机房它运转也会消耗大量的电力，同时产生热能。不过对电子元件来说，高温会导致元件的膨胀，而且反复的热胀冷缩。会让元件的电路比较容易损坏，从而降低它的寿命。温度也会直接影响半导体元件的电阻值，降低电流速度，而影响到 IC 的运行效率。大家应该有类似的经验：当我们使用手机来看影片、打怪或者做其他用途的时候，手机的温度通常会飙高，而且当手机越烫。以上或者连线等运作就会更卡顿，甚至宕机。那如果说手机长期发高烧，就很容易爆销。所以像是苹果就在 iOS 16当中设计，让 iPhone 在过热或过冷的时候暂停充电，主要是用来保护并延长手机的寿命。生成式 AI 高度仰赖算力，现在伺服器的功耗普遍大概落在四百瓦甚至更高瓦的功耗，而当算力需求无限的攀升。AI 的伺服器需要处理大量的数据，还有复杂的计算任务，所以它的晶片耗电功率就不断的升级。当然了，高瓦数就会伴随更多的热产生，又会耗费更多的电力来冷却机房，形成耗电的恶性循环，让资料中心更难冷静。高效运算耗电力高，但高耗电也会产生更多的热，反过来就会侵蚀 AI 芯的运行效率。所以，散热系统就是一个兼顾鱼与熊掌的解决方案。简单的来说，散热系统就是透过热传导跟热对流，将电子设备运行它所产生的废热发散出去，用来维持适合的温度。那如果说废热没有办法有效地发散出去，就会影响半导体元件的寿命跟性能。以下就是常见的散热方式。第一个，散热鳍片。在很热的时候，我们通常会想要贴在凉席上面，或者瓷砖粘在温度低而且容易散热的材料上面。那散热鳍片的原理也是类似，通过增加表面积来快速让热量的散发。这个散热鳍片通常是由金属制成，例如是铝或者是铜，这些都是常见的散热器。第二点，风扇这个概念大家就很容易理解了，就像我们热了会吹电风扇。风扇透过将空气吹过散热片，增加空气跟散热片之间的热交换，从而降低整个设备的温度。第三个，热管跟均热板这两个原理理论架构是是相同的。热管是一种高效的热传递技术，可以将热量从热源传递到散热器，让热迅速发散出去。那均热板就是散热的基础元件。它有一种技术叫做液冷，那它是使用液体来吸收跟带走热量，这个部分的功效通常会比风扇更有效。另外还有高端的散热解决方案，对于高性能计算机啊、伺服器这些需求比较高的场合，它还可以使用更复杂的散热解决方案。我们常听到的散热模组主要是由风扇、散热导管、散热鳍片这三部分组成。热管在使用上需要配合散热鳍片跟风扇，透过鳍片跟风扇造成高低的温差，然后再把多余的热传导或者对流出去，来达到散热的目的。那相反的，如果缺少风扇或者是鳍片的话，热管仅能够发挥均温的功能而已。目前市面上 w i d e y 或者 NVIDIA 的 A 1 0 0都还是采用热管加上均热片的设计。那随着生成式的 AI 兴起，高瓦数的处理器还有显示卡也越来越普遍的，但是它对散热技术的要求也越来越高，传统散热效率几乎达到了极限，所以业界就因为这样持续找寻新的解决方案来处理高瓦数处理器跟显示卡所产生的大量热量，用来保证设备的稳定性还有长期的可靠性。那现阶段来看的话，下一代的散热模组设计可以分为像是3 D 的均热板。也就是3 DVC， 还有液冷散热、TGP 技术等几个大方向。3 D 均热板、3 DVC 这个技术是一种三维的散热，那通常会通过将散热器设计成三维的形状来提高散热的效果。它的优势是在于第一个，散热的效果比较好，因为它可以增加散热的面积，提高热量的散发速度。第二个是它的设计灵活，因为它可以根据不同的形状制定做一些设计，所以相对的是相当的灵活。那新的伺服器平台 EcoStream 跟 g n o v a 问世之后 ，CPU 的散热功耗已经提升到300到400瓦之间。那由于说传统的散热，也就是用均热板加热导管，这个已经没有办法处理这些废热了，所以就带动了高阶散热模组，像是3 D v c 列这种需求。至于 NVIDIA 高阶 AI 雕片 H100 的散热功耗，大概就已经达到了700瓦，所以需要搭载的更高阶的技术。这个部分是搭载了 3DVC 的散热模组，以它的 ASP 平均单价为大概是80到120美元之间，这个价格较传统伺服器的模组高出6到10倍。那伺服器平台采用的散热模组。用 3DVC 的部分来提升散热功效是当下的趋势。虽然 3D 均热板可以加强被动式散热元件将热导出的这种效率，不过它的体积是比较庞大，而且它还要配合 HVAC 的系统，这个是一种空调系统。未来它可能还是会受限空调系统的高耗电量，比较不环保，所以在 ESG 的趋势发展之下，可能会受到限制。另外一种技术就是液冷散热。AI 伺服器需要处理大量的数据，还有复杂的计算任务，由此产生了大量的热量。液冷散热技术就可以有效的将这些热量排出设备，保持设备的正常运行温度，并提高伺服器的性能还有它的稳定性。随着伺服器的晶片热设计功耗持续的提升，气冷这种散热的系统已经逐渐不敷使用了。液冷式散热就是一种将电脑或其他电子设备当中所产生的热量，透过液体冷却的散热方式。原理它就是利用液体的高热容量，还有高导热的性能，把设备中的热量通过液冷器冷却，然后再通过水泵循环，最后把热量排出系统，用来保持设备的正常运作温度。那相对于过去传统的用空气冷却的方式。一体冷却，它可以在体积比较小的情况达成更好的散热效率。当然了，相对于传统的这种风扇散热的方式，一冷散热具有散热效果更好、噪音更小，而且散热的方式更多样的优势。但是它的技术也会有一些限制跟缺点，比如说它的成本就比较高啊，它安装就比较复杂，难度也比较大。而且如果说一冷散热器的水管或者是其他的部件出现漏水这些问题，它可能会导致电脑组件的损坏，这个是潜在的风险。对于使用伺服器云端业者来说，除了增进用电的效率之外，保持伺服器晶片的能效，改用一体等确，这个可能会是一个不得不的决定。那由于时间的关系，这一集我们先提到一冷散热的介绍，还有优劣势。下一集我们将会跟大家进一步的介绍一冷三热的主流技术 TGP 技术，并评估哪一些技术有可能成为明日之星，以及台湾厂商的布局状况，敬请期待。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。